0: Herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut und ich weiß nicht, ob man es schon hört, ich lächle gerade sehr breit, während ich diese, diesen kurzen Hinweis spreche, weil ich gerade bei der Überarbeitung der Aufnahme, ich habe halt geschaut, wo kann man vielleicht das Rauschen des Flusses ein bisschen dämpfen und so, was man halt so macht mit so einer Podcast-Aufnahme, <lacht> habe ich doch sehr deutlich rausgehört, wie sehr im Michael, aber vor allen Dingen auch in mir, der kleine Junge aktiv ist, der sich voll auf Vorfreude schon quasi mitten in das kommende Jahre hineingesetzt hat und so. <lacht> Möchte ich dich vorher darauf hinweisen. Das Gespräch wird hinten raus ein bisschen ruhiger, aber zu Beginn sind wir tatsächlich ein wenig aufgeregt. Ich lasse das jetzt so und wir fangen jetzt nicht an, neue Aufnahmen zu machen, weil originaler als das kann es nicht laufen. Und ich muss gerade wirklich breit grinsen, weil ich natürlich jetzt so, so retrospektiv uns beide da auch stehen sehe gestern. <lacht> und äh, ja, ich genieße das gerade. Ich äh, freue mich, dir diese Aufnahme heute hinzulegen, weil sie für Michael und für mich eine ganz, ganz große Bedeutung hat und vielleicht auch für dich, das wissen wir dann nächstes Jahr um diese Zeit und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Sendung, mit dem kleinen jungen Michael und dem kleinen jungen Falk. Die großen Jungs kommen auch zu, zu Wort, aber die kleinen sind auf jeden Fall auch hörbar. Schönes Wochenende dir und viel Spaß mit der Aufnahme. Kannst dir vorstellen, dass ich, <lacht> das ist gerade eine spannende Kulisse hier. Ja, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut, es ist wieder Samstagmorgen. Total schön, dich da zu haben und ähm, ja, ich bin wieder draußen, wie man hört. Im Angertal, da fährt eine, eine Bahnlinie mitten durchs Naturschutzgebiet, die hast du gerade gehört. Und das Schöne heute ist, ich stehe jetzt hier gerade ganz tief in der Natur und also die Bahn lässt das nicht vermuten, ne? aber es ist schon... Sehr, sehr natürlich hier und sehr, sehr einsam und das führt dazu, dass ich ganz schön entspannt bin und das passt zum Thema und zum Thema passt auch, dass ich gar nicht alleine bin heute, weil wenn ich jetzt hier mal wieder rüberlaufe, dann steht da so ein Typ rum, <lacht> den ich heute mit in die Sendung nehmen möchte, aber vorher muss kurz Zeit sein für eine Tasse Tee.
1: auch? Ja, gerne.
0: Danke. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier organisiere, dass ich das Mikrofon in der Hand habe. Tee. So, zum Wohl. Prost. <lacht> Lieber Michael, ey, total schön, dass du da bist.
1: Hi, Falk. Ja, schön, dass ich da sein darf und äh, vor allem auch Hallo an
0: dich, der du gerade zuhörst. Michael ist jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich ihm gerade gesagt habe, er soll nicht so schreien. Wir haben eigentlich eine ganze Menge zu verkünden heute. Dennoch stehen wir hier irgendwie neben so einem Fluss. Jetzt kommen Spaziergänger. Ich habe gerade erzählt, wie sie so einsam wir hier sind. Und sind eigentlich gerade total runtergekommen. So sehr runtergekommen, dass wir fast vergessen haben, dass wir noch aufnehmen müssen. Das tun wir jetzt. Michael, ich glaube, der eine oder die andere kennt dich schon. Das ist der Michael Damen. Vielleicht habt ihr den auch im Zuge von Instagram oder im Zuge irgendwie unserer Zoom-Meetings schon mal, schon mal getroffen. Weihnachten hat er mal Musik gemacht für uns und so. Aber... Ich glaube, wir wollen dich mal klassisch vorstellen. Ich habe diese Hashtag-Kiste, die ich selber ganz gerne verwende. Wenn ich dich jetzt frage, bevor wir wirklich mal so in ein erzähl doch mal was von dir Modus kommen und bevor wir dahin kommen, warum wir überhaupt uns hier unterhalten, gib mir mal drei Essenzen aus deinem Leben, drei Hashtags zu deinem Leben.
1: Ja, da du das äh, Hashtag-Thema ja schon das ein oder andere Mal erwähnt hast, äh, bin ich nicht ganz unvorbereitet und <lacht> konnte schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ja, ich habe drei Hashtags gefunden. Ich weiß nicht, ob die abschließend sind, aber sie haben auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Grundlage, glaube ich. Ich glaube, dass das immer eine Reise ist. Aber ich bin gespannt. Erzähl mal.
0: Ja. Fangen mal, mal erzähl sie mal nicht alle auf, sondern machen wir eins nach dem anderen.
1: Okay, der erste, der mir eingefallen ist, ist äh, C-Dur. Und das hat gleich mehrere Aspekte, weil einerseits ist mein Beruf eben Musiker. Das heißt, ich habe viel mit Musik zu tun und C-Dur ist nun mal ein Begriff aus der Harmonielehre. Andererseits ist C-Dur ausgerechnet ein, die Tonart, die am einfachsten ist, weil sie auf dem Klavier nur aus weißen Tasten besteht. Also wenn ich einfach die weißen Tasten von links oder rechts hochspiele, spiele, ähm, dann ist das leicht. Und ich glaube, Leichtigkeit ist mir auch ein wichtiges Thema grundsätzlich. Und außerdem ist Dur... Was eigentlich sehr klischeisiert ist und man kann das eigentlich auf wissenschaftlicher Ebene nicht so richtig halten, aber Dur wird immer als schön
0: gut gelaunt beschrieben. Ah, und, und, wenn, wenn, äh, ich jetzt, ah, und wenn ich jetzt von meiner Melancholie spreche, dann bin wir ja beim Moll. So. Ja, wenn man das
1: jetzt dem Klischee nach so benennen <lacht> möchte, auf jeden Fall, ja. Also, äh, genau. Insofern stehen hier Du und Moll nebeneinander, wenn
0: man das so will. Eigentlich ganz spannend. <lacht> das stimmt, ja finde ich ganz geil, weil es ist so, dass ähm, ich sage von zwei Leuten, das ist mir neulich mal aufgefallen, ich habe noch nie so einen positiven Menschen getroffen, das passt natürlich nicht, wenn es zwei sind, das ist der, der Fotomo und das bist du, weil du einfach, ich weiß nicht, wie du das machst, immer cool drauf bist und wenn du scheiße drauf bist, kriegst du die Kurve halt schnell beziehungsweise findest das Positives, an dem du dich halt festhalten und wieder hochrangeln kannst. Insofern passt das tatsächlich sehr, finde ich total schön.
1: Ja, das also was du da sagst, das kann ich, ich glaube ich so stehen lassen. Also klar bin ich auch mal genervt oder, oder keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass das stimmt, dass ich grundsätzlich immer einen ganz guten Draht zu mir finde, um mich selber wieder aufzumuntern und ja. die Sachen nicht zu schwer zu nehmen. Und ja. wenn es dann doch mal so weit kommt, dann ist aber auch wirklich holler in Not.
0: Ja. Und du hast die Akkus, du hast einen wahnsinnigen Akkustatus. Ich weiß nicht, wie du das machst, das mir. Total schleierhaft. Okay, spannend. Mag ich? So, so finde ich Vorstellung schön. Äh, das, und Nummer zwei? Äh, Nummer zwei ist
1: mir eingefallen. Klingt erstmal vordergründig etwas sonderbar, aber selbstständig ist mein Hashtag Nummer zwei.
0: Boah, da bin ich mal gespannt, weil ich ja...
1: Oh, äh, egal, erzähl mal. Genau, und das ist natürlich einerseits äh, auch meinem Beruf geschuldet, dass ich eben selbstständig bin in der, also als Musiklehrer und Musiker und bis nebenher auch Fotograf und keine Ahnung. Ich mache eigentlich nur noch Sachen, die, in denen ich selbstständig oder Freiberufler bin, um es genau zu nennen. Und ähm, das hat mehrere Aspekte. Einerseits die Freiheit, meine Zeit einzuteilen. Natürlich mit dem entsprechenden Druck auf der anderen Seite, aber das spielt jetzt hier für den Hashtag keine Rolle. Also, einerseits die Freiheit, die damit einhergeht, dass man äh, Zeit auch zum Beispiel für meine Familie, dass ich viel Zeit für meine Familie habe, das ist mir total wichtig. Und ähm, dass ich, obwohl ich Musiker bin, meine Kernarbeitszeiten dann sind, wenn alle anderen. Feierabend haben, also meine Schüler kommen ja logischerweise nach der Arbeit oder nach der Schule, das heißt, wenn ich arbeite, haben die frei und das ist natürlich im Freundeskreis immer schwierig, aber ähm, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir immerhin die Zeit um diese Kernarbeitszeiten auf der Bühne oder wenn ein Schüler bei mir sitzt, herum relativ frei verteilen und das genieße ich sehr und ähm, andererseits steckt in selbstständig ja auch so ein bisschen das Wort selbst und das ist so ein bisschen der Aspekt, dass ich neben der Tatsache, dass ich natürlich auch gern mal in einer Band spiele, mit Leuten zusammenarbeite, aber auch gern mal für mich bin und Sachen alleine mache, vor mich hin brödel sozusagen. Hm. Genau, das ist so der andere Aspekt von selbstständig.
0: Das ist total schön, dass wir das vorher nicht besprochen haben, weil ich bin ja noch so ein bisschen angeschossen von selbstständig tatsächlich. Also ich bin ja seit vielen Jahren äh, teile selbstständig, ähm, habe dann jetzt pünktlich zu Corona <lacht> mal mit Vollselbstständigkeit durchgestartet und bin dann aber ganz schnell wieder in die Teilselbstständigkeit gekommen, weil ich einfach über sehr, sehr viele Steine und, und solche Dinge gestolpert bin. Und mein Bild von selbstständig ist aus verschiedensten Gründen, das passt hier jetzt nicht hin, nicht nur positiv beseelt, weil viele Menschen es auch nicht so richtig hinbekommen, selbstständig zu sein und dabei aber auch selbst zu bleiben, also sich selbst noch zu behalten. Das weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst und äh, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen diesem immer selbstbeständig Ding irgendwie geschuldet. Genau. Das ähm, habe ich auch mal gehabt und das habe ich auch vor allem mit der Band, mit der ich hauptsächlich unterwegs bin, gab, war das mal so der Grundtenor irgendwie, der so herrschte, was uns auch bestimmt weit gebracht hat auf der, auf der Arbeitsebene und so und mittlerweile hat sich das so total entspannt und Ansonsten wäre mein Punkt von eben ja auch irgendwie invalide, wenn ich sage, ich mag es mir, die Zeit frei einzuteilen und die Freiheit, die sich aus der Selbstständigkeit ergibt. Dass das nicht unbedingt Freiheit auf dem Konto bedeutet, ist auch klar. Oder höchstens
0: Freiheit, von, also frei von Geld. Aber äh, ja. Genau. Also ich, ja, aber du räumst damit so ein bisschen mit diesem Ding auf. Es gibt diese Selbstständigkeit, die diese Freiheit, von der du am Anfang, bevor du dich selbstständig machst, immer träumt, die gibt es. Und das ist eine schöne Message dabei, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich würde auch bei mir gar nicht davon reden, dass ich deswegen so frei bin, weil ich so erfolgreich bin Nur so. Ich habe auch, glaube ich, einfach an vielen Stellen Glück gehabt. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen dem Punkt 1 mit dem Duo geschuldet, dass man, also ich glaube, dass ganz viel zum Beispiel im Musikmarkt davon abhängt, ob man gerne mit jemandem zusammenarbeitet. Und ich glaube, es ist oft gar nicht, ob du jetzt ein erfolgreicher im Sinne von fachlich besonders potenter Musiker bist, sondern ob du zuverlässig bist, ob man auf dich zählen kann, ob man mit dir zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass, dass ich jetzt halt diese Freiheit genießen kann. Aber es ist jetzt auch bei weitem nicht so, dass das immer sorgenfrei wäre. Ne? Also das ist, Aber es ist so, dass es passt. Ich habe genug Zeit zum Arbeiten. Ich habe auch genug Zeit dazwischen. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Deswegen muss man sich jetzt keinen Porsche kaufen können. Kann ich nicht. Aber ist dann auch okay, wenn man die anderen Goodies dafür
0: hat. Total. Ja, deswegen kann man ja, also deswegen muss man Erfolg ja ganz individuell betrachten. irgendwie. Ne? Ist ja schon ein Erfolg, überhaupt diese Zeit zu haben. Drei? Ja, drei habe ich eben gerade
1: fast vergessen. Ich musste noch ein bisschen drüber nachdenken, damit er mir wieder einfällt. Aber Nummer drei ist Zuhörer. Und das äh, einerseits beschreibt natürlich auch den Weg, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich da Podcast zugehört habe. Aber auf der anderen Seite soll das ein Sinnbild dafür sein, dass ich glaube ich, zumindest aus der Innensicht, manchmal aus der Außensicht glaube ich nicht, was das so ein bisschen missverständlich manchmal macht, aber aus der Innensicht relativ introvertiert bin und den anderen erstmal kommen lasse und nur was sage, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass es sich lohnt, das jetzt zu sagen und nicht so der Smalltalk-Typ bin zum Beispiel. Also Smalltalk ist was, das klingt jetzt auch direkt irgendwie so wie kategorisiert, was ist ein Smalltalk, aber grundsätzlich tue ich mich mit diesem, ich setze mich irgendwo an den Tisch und laber erstmal drauf los, das ist so, das fällt mir eher schwer, sondern ich warte lieber ein bisschen ab und schaue erstmal, was sich so für Themen ergeben und wenn da irgendwas bei ist, wo ich denke, ah, da kann ich mal irgendwie dran angreifen, dann mache ich das, aber das meine ich mit Zuhörer, ich höre lieber erstmal zu, bevor ich selber meinen Senf von mir gebe.
0: Ah, es hat tatsächlich ganz viele verschiedene Punkte. Ich finde dein Senf immer unfassbar spannend, deswegen ähm, bin ich da gerade noch kurz drüber gestolpert, so, weil Michael ist halt, Michael ist so eine Maschine, der hat einfach zu allem irgendwie ein Thema im Kopf irgendwie. Wahrscheinlich passt Michael auch ganz gut in diese Kategorie Scanner, würde ich sagen. Ja, er hat jetzt fast ein Schleudertrauma vom Nicken. <lacht> <lacht> und es ist einfach faszinierend, was hatten wir denn gerade auf dem Weg hier hin? Hatten wir schon irgend so ein Ding, was hast du denn da gesagt? Da wusstest du, Patronen, genau. Der Förstersohn findet eine Patrone von einer Pistole und sagt, ach guck mal, aber ich habe sie mir nicht ringsrum angeschaut. Und er sagt direkt, ja, ist eine Platzpatrone. Ich sag, was stimmt, die hatten grüne Front, ne? Nee, nee, warte mal, blau ist Gas und rot ist Pfeffer, das hast du gesagt? Also Michael ist einfach Wikipedia to go, es ist einfach unglaublich, du läufst irgendwo lang. Wahrscheinlich weißt du auch, wo diese Parkbank gebaut wurde.
1: Nee, da will ich leider raus. Platzverdruck kenne ich ja nur, weil ich mal eine Zeit lang ein bisschen im Sportschützentum unterwegs war. Nur mit Luftdruck, aber da kennt man die anderen Sachen dann so nach und nach. lernt man
0: auch. Ja, ja, und es gibt immer eine Begründung dafür, warum er alles weiß. Das ist auch so. <lacht> ja, total schön. Und Zuhörer mag ich gerade auch total, weil eigentlich sind wir hier einerseits, um dich äh, vorzustellen, weil du spätestens jetzt Teil von Fotografie tut gut bist. Wir haben jetzt zusammen dieses Projekt. Und das Projekt, von dem wir heute erzählen, ist der Fotografie tut gut Freundeskreis. Also unsere Community. Unsere, damit spreche ich dich als Hörerin oder Hörer auch an und die ist ja entstanden, damit wir, die wir ähnlich denken, einen gemeinsamen Nenner haben, der vielleicht sogar über die Fotografie hinausgeht, einen Ort finden, der, da gehen wir gleich drauf ein, einen Ort finden, der zu uns passt und dass eine Community, die aus den Hörern und, und den Sendern quasi eins macht, dann zur Hälfte quasi von dem Hörer mitgestaltet wird. Inzwischen können wir von Freundschaft sprechen, aber das hat schon irgendwie was. Das war jetzt eine schöne Beschreibung. Das mochte ich jetzt gerade sehr, weil es ist ja so, dass wir das Ding aufmachen, um dann der Hörerschaft quasi ja, eine Heimat zu bieten, kann man glaube ich fast sagen. Wir hatten am Anfang bei Fotografie tut gut oder haben den immer noch diesen Hashtag Fotografie tut gut. Dadurch kann man sich mal vernetzen und man kann auch mal in Social Media einen Kommentar zu, zu so einem Post geben, aber die Zahlen in Social Media und die Zahlen bei den Podcast-Hörern differieren ja so groß, dass natürlich ganz viele Leute da draußen in Social Media entweder gar nicht haben oder nicht nutzen. Und es gab so viele Fragen, wie können wir uns denn mal zusammen tun, wie können wir uns mal verbinden und so die ersten Ideen, Facebook-Gruppe und so, dann bist du wieder bei Facebook oder inzwischen muss man sagen bei Meta. Da gibt es ja die politische Frage, wollen wir das, wollt ihr das? Das war irgendwie immer ein Ritt, der nicht so richtig zu dem Ergebnis führte, bis das Michael und ich dann so lange miteinander dummes und schlaues Zeug erzählt haben, dass wir dann irgendwann gesagt haben, pass mal auf, ähm, wollen wir nicht einfach zusammen diese Community bauen? Und dann, weißt du noch, wann wir die ausgerufen haben?
1: Oh Gott, das ist jetzt schon fast nie, weiß nicht, ist schon ein Jahr her? Nee, nicht ganz, ne, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ich weiß noch, dass ganz am Anfang wir irgendwie da, boah, um Gottes Willen, also nee, das muss schon, das muss... Also unsere
0: Idee ist, genau, ist ewig her und das Ausrufen ist aber auch... Also ein Jahr weiß ich jetzt nicht, aber ich hätte jetzt gesagt im Sommer irgendwann. Oh, ja, ja. Ich müsste nachschauen, aber wir haben halt gedacht, machen wir mal eben eine Community. <lacht> Und ähm, am Ende möchtest du noch einen Tee? Äh, da, ja, gerne. Ich, jetzt rede ich hier groß, ich weiß gar nicht mehr, was drin ist. Ah doch.
1: Dankeschön, lass dir auch noch einen Schluck.
0: Das mache ich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Genau, wie lange das war, ist auch nicht wichtig. Jedenfalls haben wir halt gedacht, wir machen das einen Monat, haben wir gedacht, zwei, oder?
1: Ja, höchstens. Wir hatten ja auch relativ schnell irgendwie eine Plattform, mit der wir vordergründig happy waren und dann ja auch ziemlich schnell vorwärts gegangen sind, bis uns dann äh, nach und nach die kleinen ja, Drawbacks, die Nachteile aufgefallen sind und dann äh, fügte sich eins zum anderen und wir sind nochmal komplett von neu gestartet und haben noch eine neue Plattform ausprobiert, die es dann auch wieder nicht wurde. Und sind jetzt aber, glaube ich, bei einer sehr guten Kiste angekommen.
0: Genau, ne? also uns war nicht klar, was das für eine Aufgabe ist. Und wir verstehen jetzt auch, warum äh, Meta und wer das nicht alles macht, da irgendwie so eine Arbeit mit haben. Ja, jetzt haben wir die Plattform am Start. Ähm, jetzt haben wir sie am Start, heißt Michael und ich können sie jeden Tag sehen. Zur Veröffentlichung dieses Podcasts könnt ihr die Plattform ziemlich sicher noch nicht sehen. Ich traue mich auch ehrlicherweise nicht zu sagen, die ist jetzt in fünf Tagen online oder so. Die wird bald kommen, aber das ist jetzt nicht mehr das bald von vor einem Jahr. Das können wir, glaube ich, versprechen. Ne? Das sind Tage... Im schlimmsten Fall wenigste Wochen, aber so. Und bevor wir jetzt mal konkreter in die Plattform gehen, möchte ich noch drei Sätze zum Michael, ähm, nee, drei Sätze vom Michael hören, weil Hashtags ist ja immer schön und tief und am Ende wollen wir doch wissen, was derjenige so im Leben macht. Und gerade mit diesem, mit diesem angerissenen Mindset von ich habe Zeit für Familie und Co., ich bin Musiker und so. Wie sieht denn jetzt so dein Berufsalltag aus und welche Projekte sind die, die so ein bisschen die Leuchttürme sind, neben der Community jetzt.
1: <lacht> okay, also Leuchtturm Nummer eins ist mit Sicherheit meine Band Cool und The Gang. Es ist kölsche Musik, die meisten würden es Karnevalsmusik nennen. Wir selber versuchen den Begriff so ein bisschen, naja, wir spielen schon viel im Karneval, aber es ist auf jeden Fall, wer Lust hat, da mal reinzuhören, es ist nicht das, was man im ersten Moment erwartet vielleicht. Zumindest nicht über alle Songs, sondern es ist schon etwas elektronischer, bisschen EDM-mäßig drin, viel Partymusik vor allem. Also da geht es zur Sache und das nicht typisch Kölsch, sondern ja, etwas mit eins live gemixt, würde ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Das ist so der Hauptteil meines Musikalltags. Daneben bin ich Lehrer für Klavier und Bass hauptsächlich und unterrichte auch Gehörbildung und Harmonielehre, mache also viele auch Theoriekurse, die ich versuche möglichst praktisch zu gestalten, damit sie sich nicht wie ein Theoriekurs anfühlen bereite damit auch ganz oft Schüler auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule zum Beispiel vor. Da ist ja am Anfang, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob deine Zuhörer das wissen, da ist immer ziemlich viel äh, Stoff los. Man macht im Prinzip den Stoff der ersten vier Semester als Aufnahmeprüfung fürs Studium. Also da ist richtig was gebacken. Man, die wenigsten schaffen das auch wirklich, die Prüfung jetzt zu bestehen im Sinne von, die wussten alles, sondern es geht eher so ein bisschen darum, auszusortieren, wo eine Grundlage da ist und so weiter. Und die bereite ich auch relativ häufig dann vor für die Aufnahmeprüfung. Das ist noch so ein Ding. Dann spiele ich noch bei einem Düsseldorfer Singer-Songwriter, Enkelson heißt der, und habe sonst ganz viele so kleine Projekte nebenher, wo ich auch mal aushelfe oder mal ins Studio fahre, um jemandem eine Klavier- oder Bassspur einzuspielen. Das ist noch so ein grober Mix. Ja, irgendwann kommen noch mal vielleicht ein paar Online-Kurse zu bestimmten Themen, das ist noch so ein bisschen den Stern alles, aber das ist so hauptsächlich der musikalische Teil und dann mache ich ja,
0: was ich ja ganz, ganz sympathisch finde, du bist ja auch nicht zu so schade, das mag ich immer, ne? ich finde es immer schlimm, wenn wir uns irgendwie für Dinge zu schade sind, also das mir auch passiert im Leben, aber es ist unglaublich erfrischend, wenn Menschen das nicht sind und du stellst dich halt auch beim Italiener oder was hin und machst da abends Musik, oder wie ist das?
1: Klar, hat sich jetzt lange nicht mehr ergeben, aber habe ich auch gemacht. Klar, natürlich. Also zu schade bin ich mir für Sachen, die keinen Spaß machen oder stressig sind. Da habe ich keinen Bock drauf, aber... Ähm Irgendein weißer Musiker hat mal zu mir gesagt, ich mache einen Job entweder, weil er sehr gut bezahlt ist, weil sehr gute Leute mitspielen oder weil er mich sehr weiterbringt. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Herangehensweise, wenn man ein Angebot bekommt, möchtest du nicht das und das machen? Und sobald mindestens einer dieser Faktoren stimmt, könnte man auf jeden Fall schon mal darüber nachdenken, das zu machen. Und das ja, ist, geil. Ja, und das ist unabhängig von sich für irgendwas zu schade zu sein, finde ich. Das, äh, das, sind,
0: das ist, Gedankenkonstrukt bringt einen, glaube ich, einfach nicht weiter. Ja, mega gut. Harmonielehre kannst du eigentlich nochmal auflösen. Was ist Harmonielehre? Normalerweise
1: äh, handelt Harmonielehre ist die Lehre von Akkorden und dem harmonischen Konstrukt unter einem Stück. Also das eben angesprochene C-Dur wäre zum Beispiel eine Harmonie, ein Akkord. Und der Zusammenschluss mehrerer Akkorde, die einen Song untermalen, ist im Prinzip das harmonische Konstrukt unter einem Akkord. Und da spielt alles rein Tonleitern, wie weit zwei Töne voneinander entfernt sind, also Intervalle, Akkorde. Stimmungen im Prinzip auch, also wie Instrumente gestimmt werden, das hat sich ja über die Jahrhunderte ein bisschen gewandelt und da, wo wir heute sind, das ist ja eigentlich ein verstimmtes Grundkonzept. Kommt das Wort Stimmung daher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass... Aber es das passt, oder? Ich glaube, es ist u wahrscheinlich umgekehrt, weil Mood und Tuning sind ja doch zwei verschiedene Worte, wenn man das mal aus dem Englischen mhm. guckt, aber vielleicht hat es schon was damit zu tun. Ja, verstimmt sein ist natürlich auch schlecht klingen, vielleicht klingt auch ein Mensch, der verstimmt ist schlecht ja. so ne also das finde ich geil okay Beide. krass ja. ja genau und äh, genau also im Prinzip ist Harmonielehre die Lehre des Zusammenklingens und an der Stelle hast du jetzt natürlich eine ganz spannende Brücke geschlagen weil wenn man das aus menschlich überträgt dann sind wir auch schon bei unserer eigenen äh, Community Harmonielehre oder ja. wir haben uns als einen ganz wichtigen Pfeiler herausgesucht, dass wir in der Community einen wertschätzenden Tonfall haben wollen dass wir da gut gelaunt unsere Bilder zeigen können ohne Angst haben zu müssen in der nächsten Sekunde einen Shitstorm dafür zu ernten, dass das schwarz abgesoffen ist oder dass wir ein Bild nicht nach der Drittelregel komponiert haben. Sondern es geht darum, dass jeder sich dort wohlfühlen soll und seiner Fotografie nachgehen können soll und die dort auch präsentieren können soll, ohne sich gedisst oder was auch immer für irgendwas äh, angreifbar machen zu müssen, sondern wir wollen uns damit ganz konkret gegen das stellen, was wir sonst oft auch auf Social Media sehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber wer mal in Facebook-Gruppen aller Art zum Thema Fotografie unterwegs war, der weiß sicherlich, was ich meine, äh, wenn irgendjemand eine Frage stellt und dann der erste Kommentar ist, äh, Google hätte es auch getan oder hast du die Suchfunktion noch nicht entdeckt und so weiter weiter. Ähm, Geht dahin mit, äh, ja wenn man diese Basics nicht kennt, warum kauft man sich da so eine teure Kamera? All diese destruktiven Kommentare, die wollen wir bei uns konsequent vermeiden und werden dafür auch als Gruppenadmins einstehen, dass das nicht passiert und äh, dafür sorgen, dass der Tonfall da wertschätzend und
0: freundlich auf Augenhöhe bleibt. Genau. Wir träumen ein bisschen davon und das haben die Hörerinnen und Hörer in den letzten Jahren per Mail und Nachrichten und Kommentaren eigentlich versprochen, dafür einzustehen. Deswegen ist es die Community zur Fotografie tut gut. Wir wollen, dass der Profifotograf, der jede Woche die Stars der Welt fotografiert, sich nicht abschätzig äußert, wenn jemand in die Community kommt, der vielleicht das erste Mal fotografiert oder auch schon seit zehn Jahren und das einfach nicht kann, ist jetzt ein böses Wort, aber wir sagen es mal so. Ja, Wenn die Bilder einfach nicht gefallen, heißt das noch lange nicht, dass wir diejenigen rund machen müssen und wir wollen halt Hate Speech und auch so ein bisschen die Negativität der breiten Netzwerke raushalten. Das heißt, Hate Speech gibt es eh nicht. Und wenn du bei, bei den Großen dich bewegst, ist es ja so, dass du eigentlich nach Fotos gucken. Also wenn du eigentlich nach Fotos schauen möchtest, kommt dann vielleicht doch eine Nachrichtenmeldung. und Dann klickst du in die Kommentare und dann bist du in Bereichen, wo du mit den Leuten sonst dich auch nicht unterhalten würdest. Bist von deinem Fotothema lange weg, hast aber einen 120er Puls, weil du entweder so erschrocken oder so sauer oder was auch immer bist. Und in der Fotografie-tut-gut-Community, also im Freundeskreis soll es halt so sein, dass wir schon da auf die Fotografie, auf uns gucken. Es wird auch auf topic gruppen geben, die also nicht unbedingt nur über die Fotografie ähm, sprechen. Aber im Großen und Ganzen wünschen wir uns von diesem eigenen Netzwerk, es ist also keine eigene Gruppe, sondern es ist ein kleines Mini-Facebook für uns, was wir für uns haben. Einfach eine geile Zeit für die, die da sind. Ähm, wir werden da nicht mit der Pistole rumrennen, aber wenn wir feststellen, dass jemand da rumläuft, der da ist, um anderen blöde Sprüche zu machen oder sich die ganze Zeit darzustellen in einer unangenehmen Art und Weise oder irgendwer Leute doof anschreibt oder so, dann beenden wir das auch so. Und das ist unser Traum von so einer friedlichen Welt. Wir reden nicht von weichgespült, wir reden, also zumindest aus unserer Sicht nicht, es wird vielleicht Leute geben, die das so sehen, aber aus unserer Sicht nicht. Wir reden nicht davon, jemandem mit Gewalt zu begegnen, weil er irgendwie gewaltvoll gesprochen hat, also alles das nicht, aber wir wollen einfach einen geilen Tonfall und dass die Leute Bock haben, sich da anzumelden und dass du, dass ihr da hinkommt und euch wie auf einem coolen Fotoworkshop, wo coole Leute sind, einfach eine schöne Zeit findet, dass wir uns verabreden, dass wir uns vielleicht auch treffen, wir stehen jetzt hier im Wald, vielleicht, vielleicht stehen wir an der Stelle zu irgendeinem Jubiläum mal mit 10, 20, 50 Usern, keine Ahnung, wer ja irgendwie... Tatsächlich sogar ganz charmant, ne? das könnte man überlegen. <lacht> ja, danke schön. genau so ist es, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ähm, für die harten Geschichten sollte es sie geben, wir rechnen erstmal nicht damit, haben wir uns auch ein bisschen vernetzt. Es gibt diverse Organisationen, die sich inzwischen mit diesen Themen beschäftigen, Hate Speech und so weiter. Wir gehen da also quasi gut vorbereitet rein und freuen uns mega darauf, einen Gegenpol zu machen. So eine friedliche Butze, in der wir, ohne dass jeder eine Yoga-Decke mitbringen muss, einfach eine coole Zeit zusammen haben. So. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht ist das sogar der wichtigste Punkt überhaupt an der Community. Ja. Zumindest einer, der unabdingbar ist.
0: Übersprungen haben wir Fotografie tut gut. Das ist so der erste Punkt in unserem kleinen Chart, was ihr dann auf der Webseite sehen könnt. Dieses kleine Chart zeigt so ein bisschen, was erwartet euch. Und das erste, da steht halt nur Fotografie tut gut. Und darunter ist so ein bisschen das Intro von dem Podcast hier zitiert und geht so ein bisschen auf die gemeinsamen Werte ein. Und all diese ganzen druckvollen Geschichten sollen dort nicht passieren. Und was auch nicht passieren soll, das passt da vielleicht noch ganz gut rein zu den beiden Dingen, ist der ewige Vergleich. Das hatte ich ja schon mal angeteasert, gerade mit dem Profifotografen und dem Anfänger. Wir sind in der Fotografie sehr stark in Superlative gerutscht. Wir, das sage ich jetzt mal, weil es fast alle von uns betrifft, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, da ist schon recht. Also es ist schon ein sehr... Auch durch die
1: Social-Media-Kiste mit den äh, Likes und Algorithmen, die halt erfolgreiche Beiträge nach oben pushen, bekommt man einfach auch sehr schnell das Gefühl vermittelt, dass nur ein Foto, das mindestens National Geographics cover status hat, überhaupt ein erwähnenswertes Foto ist, so nach dem Motto. Genau.
0: Mir ist wieder ganz, ganz stark bewusst geworden, dass... Das Foto von dem Rotkirchen, was wir gerade hätten machen können oder dass das Foto von der Kaffeetasse manchmal sehr viel mehr mit dem, mit dem Fotografen oder mit der Fotografin macht als der x Wasserfall, der auf Instagram 40.000 Likes bringt. Ich will es gar nicht runterreden, weil das auch manchmal schöne Inhalte sind. So ist gar nicht gemeint. Also man kann sowas schon mal konsumieren. Das Problem ist aber, was wir sehen, dass wir in Social Media dazu neigen das auch zu wollen. Weil wenn wir im Stress nicht so richtig reflektiert sind, wird uns ja vermittelt, dass das quasi Erfolg heißt. Und wir vergessen, dass wir mit der Kamera in der Hand ganz andere Sachen erleben können und dass wir uns nicht die ganze Zeit danach sehen müssen, so ein Bild zu machen, aber auch nicht danach bewerten müssen. Und jeder, der schon mal so ein, so ein tägliches Projekt gemacht hat oder vielleicht Lust hat, das jetzt anzufangen, das mit uns in der Gruppe auch zu besprechen vielleicht, der wird wissen, dass so ein Foto in der Ruhe an so einem kleinen Wasserfall, wie ihr den vielleicht rauschen hört, ich weiß gar nicht, ob man den Mikrofon-Hinhalte bestimmt, ob man den so hört. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit habe und mir die letzten Blätter suche, die noch an den Ästen hängen und mache dann mal ein Foto von einem Blatt und lasse mir da wirklich Zeit für, dann kann so ein Foto mich an diesen in fünf Jahren noch an diesen Tag erinnern, an die Worte, die wir hier gesprochen haben und so. Und das vergessen wir alles. Wir, wir laufen durch wunderschöne Urlaubsorte und wir fotografieren nicht, weil da steht ein Auto im Weg, da ist die Farbe nicht cool, da ist äh, nicht attraktiv genug und die Eifel ist auch nicht spannend genug und so halt. Ne? Und das ist was, wo wir halt entgegenstehen wollen und so ein bisschen wieder, ja vielleicht auch so ein bisschen mitcoachen wollen, dass man sich seiner fotografischen Kraft bewusst sein muss und wenn es nur die Kraft für einen selbst ist. Wir sehen uns einfach nach einem Ort, wo sich niemand schlecht fühlen muss, wenn er irgendwas nicht geschafft hat, wo einfach der Grundtonus schon gar nicht ist. Wir müssen hier dieses und jenes schaffen, sondern wir wollen halt einen Wohlfühlort haben. Und ja, das ist so der, das erste Chart, der erste, der oder das Chart? Ich glaube, das aber...
1: Okay, dann äh, nehme ich mal den nächsten Punkt, der ist nämlich gemeinsam und unabhängig, steht da oben drüber. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nebulös, aber was wir damit meinen, ist, dass wir, wenn wir Fotos bei Social Media posten oder ja, also bei Instagram posten, bei Facebook posten, dann sind unsere Fotos nicht mehr bei uns, sondern die sind da, wo wir sie eben hingepostet haben. Das heißt, wir sind abhängig von deren Behandlung der Fotos und wer was zu sehen bekommt. Und damit das nicht passiert, sondern damit jeder seine eigene Möglichkeit hat, seine Fotos so zu präsentieren, wie er das möchte, machen wir Werbung dafür. Diese Fotos. Unbezahlte Werbung. Genau. Möchten wir dazu anregen, die Fotos da zu posten, wo jeder die volle Gewalt darüber hat. Im Rahmen des Möglichen natürlich. Also wenn der Server abschmiert, sind die Fotos so oder so weg. Aber es geht jetzt zum Beispiel darum... Als Beispiel unsere 365-Tage-Projekte. Die haben wir jetzt jeder auf unseren privaten Webseiten veröffentlicht und können den Link dahin überall hinschmeißen. Wir können den bei Instagram zeigen, wir können den auch bei Facebook zeigen und wir können den auch in unser Profil in irgendeiner sonst wie gearteten Community zeigen oder auch eben in der Freundeskreis-Community. Aber egal, wo wir das posten, die Bilder bleiben immer da, auch wenn wir mal das Netzwerk verlassen sollten aus irgendeinem Grund. Wenn wir uns bei Instagram abmelden, weil die neuen Datenschutzrichtlinien uns gar nicht mehr passen oder was auch immer, dann sind die Fotos immer noch da und ich kann die jedem überall zeigen. Ich kann die auch in meinen WhatsApp-Status schmeißen und jeder kann sich sofort mein 365-Tage-Projekt angucken. Und dafür wollen wir so ein bisschen unbezahlte Werbung machen, äh, damit man dieses Gefühl von Abhängigkeit los wird und jeder so seine persönliche Fotoausstellung überall mit hinnehmen kann und die überall zeigen kann ohne das Gefühl zu haben, was passiert denn wenn ich mal nicht mehr da und da Mitglied bin oder was passiert wenn der und der seinen Dienst einstellt oder der Algorithmus sich gegen meine Bilder entscheidet.
0: Ihr kommt zu uns, wobei mir das schon fast ein bisschen zu auf Distanz ist. Wir finden uns zusammen in dem in dem Laden, den wir da gerade bauen um uns auszutauschen. Das ist quasi so wie die kleine Kneipe, in der wir über die Sachen quatschen, haben aber unsere Mappe unterm Arm. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr die Bilder bei uns aufhängen müsst und wenn wir dann Ruhetag haben, kommt ihr an eure Bilder nicht ran, sondern ihr könnt immer, wenn ihr wollt, in die kleine Kneipe kommen und könnt mit uns darüber quatschen und wir alle können uns austauschen. Wenn es Highlights gab, wenn irgendwas war und so, wir können auch jeden Tag ein Poster dazu machen, theoretisch. Aber die eigentliche Idee ist halt, eine Unabhängigkeit zu erschaffen und nicht die Leute auf die Plattform zu holen. Online-Marketer werden jetzt die Hände über Kopf zusammenschlagen, weil vom Marketing her wäre es natürlich halt viel, viel schlauer wenn wir sagen würden, macht das alles bei uns, wir haben ja alles ganz toll gemacht und so. Aber das würde halt nicht unserer Art entsprechen und wir beide sind uns einig, dass die Projekte, die wir machen wollen, uns entsprechen sollen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, mal so diesen Versuch wieder zu bewerben, dass die eigene Webseite nicht nur für Businesskunden irgendwie so ein Verkaufsobjekt ist, sondern wir wollen wieder Lust darauf machen, einen eigenen Webspace zu haben, für den man steht und ich meine, wir haben auch unsere Wohnung und so und dann fahren wir ja auch irgendwo hin und treffen uns dann mit unseren Freunden und das machen wir halt dann in der Community.
1: genau. Und wenn jetzt jemand keine Ahnung haben sollte, was wir denn damit meinen oder wo denn man seinen Ort einrichten soll, dann stellen wir euch auch auf unserer Seite hier mal drei Vorschläge vor. Und da kann man ganz entspannt eine kleine Webseite bauen, entweder mit zwei Mausklicks oder man tobt sich in den Designmöglichkeiten aus. Da ist jede Plattform so ein bisschen unterschiedlich komplex und dementsprechend auch unterschiedlich einfach. Und wir zeigen euch da mal so ein paar Beispiele, was man da machen kann. Und wer natürlich da seine eigene Idee hat oder wer sogar sagt, ich möchte aber, dass mein Projekt bei Instagram läuft, dann ist das natürlich jedem freigestellt. Aber wer gar keine Idee hat, der bekommt da ein bisschen
0: Inspiration von uns. Genau. Wir schauen auch ein bisschen mit drauf und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr euch an uns wenden. Und im Idealfall wird es dann in dieser Gruppe, das ist dann auch wieder eine andere Gruppe, auch so ein bisschen zu einem Win-Win für alle. Dann haben wir eine Gruppe, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und wenn Michael und Falk nicht online sind, dann gibt es bestimmt Leute von euch, die einfach auch mal eine Frage beantworten können. Also das wäre uns sehr, sehr lieb, dass wir nicht immer nur so irgendwie da oben stehen und irgendwas erzählen, sondern dass wir uns auch immer gemütlich zu euch setzen können und in der anderen Gruppe regeln dann quasi die Mitglieder, die Geschichten unter sich. Das fänden wir auch total cool, wenn wir das so hinkriegen würden, so eine, so eine Gemeinschaft einfach.
1: Genau. Wir haben natürlich noch ein paar Projekte mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob du das schon antriggern möchtest, was wir da vorhaben.
0: Ja, doch, also wir, ähm, grob. Also das Ding ist halt, ich habe ja ähm, ich hab schon über die Jahre viele solcher Projekte begleitet, als, als, als User halt, ne, als Mitglied. Und wenn ich eins da gelernt habe, dann ist es, dass sowas entsteht. Also wenn man nicht ein ganz hartes Gerüst hat, was, was keiner umschmeißen soll, sondern frei und open-minded daran geht, dann, dann entsteht sowas, dann wächst sowas, dann verändert sich sowas vielleicht auch. Aber ja. wir haben natürlich schon so ein paar Ideen. Ne? Also, du, weiß ich nicht, die Daily-Geschichte? oder? Was? Genau, die Daily-Geschichte auf der einen Seite. Die haben wir ja jetzt im Prinzip schon
1: mit dem 350-Tage-Projekt angesprochen. Dann hatten wir ja noch die Idee, Dinge reisen zu lassen und äh, jedem, der diesen Gegenstand empfängt, die Möglichkeit zu geben, darüber zu blocken, was genau das sein wird. Da gibt es viele Ideen, das würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht so konkret aussprechen wollen, damit
0: hinterher keiner enttäuscht ist, wenn es was anderes ist. Und für, die, für diejenigen, die glauben, dass sie wissen, was es ist, es gibt mindestens zwei verschiedene Dinge, die auf Reisen gehen, also insofern, ähm, ja, das sind so, genau, da kann man sich da ein bisschen auseinandersetzen damit und da wäre es dann auch wieder schön, wenn der Blog übrigens bei euch stattfindet und wir uns das verlinken in diese Gruppen, also den Austausch hätten wir gerne bei uns, das Connecten miteinander, aber es muss nicht sein, dass diese Geschichten bei uns stattfinden komplett, sondern sie tauchen dann bei uns auf, wenn ihr sie mitbringt. Genau. Es sei denn, ihr wollt das natürlich sehr gerne bei uns zeigen, dann dürft ihr natürlich auch da
1: schreiben, was dieser sagenwobene Gegenstand in euch ausgelöst hat. Aber wenn ihr das natürlich bei euch selber zeigen wollt, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ja, was haben wir uns noch Schönes überlegt? Wir haben uns überlegt, dass es in dieser Gruppe einen exklusiven Podcast geben wird. Das heißt, für alle Mitglieder, die in dieser Community drin sind, wird es regelmäßig einen Podcast von uns beiden geben. Zu diversen Themen, vor allem auch zu internen Themen, also Themen, die in dieser Community eine Rolle spielen. Wenn vielleicht... Irgendein besonders tolles Projekt angelaufen ist, können wir das da auch im Podcast ein bisschen begleiten, wenn,
0: Fragen. Also wenn Fragen kommen oder wenn wir, keine Ahnung, einfach ein, ein fotografisches oder auch ein Lebensthema plötzlich ganz laut haben in der Community, plötzlich geht es ums Leben, keine Ahnung, um irgendwas Wildes, was, was gerade aus welchen Gründen auch immer die ganze Gruppe interessiert oder wir glauben, dass es die Gruppe interessieren könnte. Dann gehen wir zusammen spazieren, weil wir haben jetzt besprochen, dass wir diesen, diesen, diesen Gruppenpodcast, so das Wetter es zulässt, immer on the run aufnehmen. Dann sehen wir uns, dann haben wir eine persönliche Zeit zueinander und äh, ihr könnt euch sicher sein, dass das eine authentische Kiste ist, irgendwo draußen in der Welt, wie jetzt gerade auch. So ja, Das wäre ein Teil, genau, der regelmäßige Podcast für die Mitglieder.
1: Und außerdem, wir werden Zoom-Abende anbieten für die Community. Das heißt, wir werden uns mit allen Mitgliedern bei einem gemütlichen Getränk Abends zusammensetzen und das wollen wir mindestens dreimal im Jahr machen und es wird sogar einen vierten Termin geben, der dann hoffentlich sogar face-to-face -face stattfinden wird. Das heißt, wir werden uns irgendwo zusammentreffen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Das wäre dann nochmal ein Punkt zu dem Thema gemeinsam.
0: Im Groben war es das Stand heute, aber es wird natürlich, äh, es wird wachsen. Es wird stetig wachsen, es wird wachsen, wenn, wenn Mitglieder eine Idee haben. Ähm, ich freue mich da unglaublich drauf, diese Zeit, weil Michael und ich uns das jetzt so, also die Letz-, das letzte halbe Jahr war schon ein Schmerz, kann man sagen. Ne? Das ist jetzt, ich will nicht zu schlimm rumheulen, aber es war schon auch ein Schmerz, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Da war schon ziemlich viel hin und her. Und allein das, was ich eben erzählt habe, die Tatsache, dass wir zweimal die Plattform, nachdem wir sie komplett aufgebaut hatten, wieder verwerfen mussten, das war natürlich unangenehm und hat viel Arbeit gemacht und auch ja eine gewisse Frustration mitgebracht. Aber ich wäre ja nicht C-Dur, wenn, wenn, wenn das nicht bedeutet hätte, dass wir uns direkt eine neue
0: Lösung rausgesucht hätten. Genau. Ja, genau. Deswegen lassen wir uns auch nicht davon irritieren, dass hier gerade ein Bus angekommen ist, wo auch immer der herkommt und wo auch immer der parken kann. Aber das ist das blenden wir gerade mal kurz aus. Also die. Ähm die letzten monate waren irgendwie eine mischung aus dann auch am ende leider erfüllungsdruck irgendwie klarkommen weiterkommen genau das was wir die für die für die community nicht haben wollen und es ist deutlich teurer geworden, als wir geglaubt haben. Das heißt ja nicht, dass ihr da hunderte von Euros für bezahlt. Ihr werdet das ja dann sehen, wenn es an den Start geht. Das ist schon nur, Ich denke, das kann sich jeder leisten. Wir haben bewusst auch ein reduziertes Paket dabei und bieten auch die Möglichkeit, dass ihr euch aussucht, was euch die Sache wert ist. Das heißt, da bin ich mir ganz sicher, dass das eine saubere Lösung ist. Aber wir haben zwischendurch schon ein bisschen Angst bekommen, weil unsere romantische Vorstellung, dass wir für 9,95 Euro so eine Community bauen können, ist innerhalb der ersten Sekunden zerschmettert worden. Und das ist ja schon eine Herausforderung gewesen weil aber so viel Druck und so viel Drama da war, haben wir gesagt, das wollen wir so nicht. Das Ding soll Spaß machen, wir nehmen die Podcasts in der Zeit auf, in der wir uns sehen, wir gucken, dass wir mit euch Zeit finden, euch zu sehen und wir wollen einfach ohne Druck eine geile Zeit haben. Und das ist auch das, was über allem stehen sollte, eine gewisse Entspannung. So.
1: Genau, wo du gerade ohne Druck eine geile Zeit haben sagst muss ich noch an eine Gruppe denken, die ich noch erwähnenswert finde. Und zwar die Abends an der Bargruppe. Ja. Ich finde, dass die Gruppe, denn Gruppenname sagt eigentlich schon alles. Wir müssen gar nicht erzählen, wofür die gedacht ist. Denn ich glaube, wer mal sich so ein bisschen diesen Begriff auf der Zunge zergehen lässt, der hat direkt eine Idee, worum es da geht. Und der versteht, glaube ich, auch sofort, um welche Art von Mindset und Gemütlichkeitsdenken es in dieser Gruppe gehen soll.
0: Genau, das stimmt. Ja, Abends an der Bar. Die, das ist auch irgendwie das Herzensding jetzt schon. Ne? So, man, äh, es gibt dort keine Sprachfunktion, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich bei den Fotologen, ähm, auch hier bei Fotografie tut gut und den verschiedenen anderen äh, Netzwerken, wo ich dann auch oftmals auch User war, festgestellt habe, dass wenn man jetzt jede Woche äh, dreimal die Möglichkeit hat, hier zu sprechen, dazu sich zu sehen und so weiter und so fort, dann wird das so ein bisschen inflationär. Wenn man aber so einen Herzensort hat, an dem man sich mit den Menschen austauscht, gerade abends an der Bar, wir haben einen Gruppenchat eingerichtet, wir haben die Möglichkeit, dass man ganz normal Threads eröffnet, Bilder zeigt und so. Das heißt, da kannst du gucken, wenn du mal nicht schlafen kannst oder nachts, da kannst du halt gucken, ist einer an der Bar und kannst da halt irgendeinen Kram erzählen, der halt mit der Fotografie vielleicht gar nichts zu tun hat, eine total gemütliche und schöne Zeit verbringen und vielleicht auch dieses inzwischen ja auch etwas retro-anmutende Chat-Dinge äh, nutzen, da freue ich mich wie ein kleiner Junge drauf und äh, dennoch untergräbt es halt nicht die Möglichkeit, die wir haben, uns in Zoom-Abenden wirklich dann noch ein bisschen kennenzulernen. Also das ist bei den Fotologen was, was auffällt. Wir haben da ja regelmäßige Zoom-Abende bei den Steady-Unterstützern. Äh, man lernt sich wirklich kennen und kommt sich näher und das ist so einer der Kernpunkte, auf den wir uns auch freuen. Ich glaube, wir sind durch, oder? Zumindest jetzt, wir haben bestimmt irgendwas vergessen, das ist aber gar nicht schlimm, weil ihr könnt in Ruhe schauen, fotografietutgut.de zusammengeschrieben, wenn ich diese Sendung online gestellt habe, haben wir es endlich geschafft, die neue Seite online zu stellen. Da steht vielleicht hier und da noch folgt oder coming soon oder so, aber die Community sollte vorgeschlagen sein. Ich würde noch vielleicht darum bitten, wenn du als Hörerin oder Hörer jetzt gesteigert Bock hast mitzumachen, auch wenn du mir bei Instagram schon mal deinen Instagram-Namen genannt hast zu diesem Bezug, Schreib doch mal eine kurze E-Mail. Vergiss das mit der E-Mail, weil wenn ich euch allen eine E-Mail schreibe, bekomme ich ein Spam-Problem. Zumindest wenn es dann zu viele sind. Besuch einfach die Seite fotografietutgut.de Da kannst du den Monatsbrief bestellen. Das ist der Newsletter von Fotografie tut gut. Und da bekommst du dann eine Nachricht über den Monatsbrief, wenn die Community endlich online ist. Und in der Folge dann natürlich auch den Monatsbrief. Wobei du den natürlich jederzeit abbestellen kannst. Und ähm, ich bin mir offen gestanden nicht mehr so sicher, wie gut die Idee mit Instagram war. Da liegen extrem viele Instagram-Namen jetzt äh, auf meiner Festplatte. Ich weiß gar nicht, wenn ich euch alle zugleich anschreibe, ob ich nicht sofort gesperrt werde. Und mich und ich freuen uns wie zwei kleine Kinder und laufen jetzt mal ein bisschen weiter durch diesen schönen Wald hier. So machen wir es ganz genau.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Ach, ganz kleinen fun fact habe ich noch hinten dran. Es gibt sogar eine App für diese Community. Das heißt, wenn ihr euch abends an der Bar einfinden wollt und ihr liegt aber schon im Bett und
0: habt gerade keinen Rechner zur Hand, könnt ihr auch einfach das Handy rausholen und damit chatten. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Freue ich mich mega. Vielen lieben Dank. Wir müssen jetzt hier mal die Kurve kriegen, weil wir haben tatsächlich ein bisschen die Zeit vergessen. Deswegen suche ich jetzt mal auf Stopp. Wünsche euch ein total schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns hier bei Fotografie tut gut und sehen uns hoffentlich bald im Freundeskreis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.